0: Hello， 我是今天的主持人仙烟。正好到了每年九月租房高峰期，我们这一次把我们的目光聚焦到租房这个话题上，跟大家分享一下我们对于租房的看法，集思广益为大家排排租房上面的雷区。请到了两位嘉宾西瑜和亚薇。先请两位嘉宾介绍一下自己吧，欢迎。啊、
1: 呃，大家好，我是西瑜，嗯、呃，我是一位关注人居环境、可持续发展和公众议题的啊、呃、规划师。想来参加播客呢，首先是很非常好奇其他人对于租房是怎么样看的，其次呢是我个人感觉租房特别难，尤其是对于北京来说。嗯，此前呢，我的实习租房通常是短租，没有什么长租的经历，这也是我非常想和大家探讨的一个点。嗯，所以呢，最后我特别想看看大家租房过程中有什么诀窍，然后可以参考
2: 。嗯，大家好，我是雅薇，我是一位从事城市规划和设计的呃人员，目前在北京。嗯、呃，首先来参加这次播客的原因就是。从我自身的经历出发呢，我自己有比较长期的租房的经历，嗯、呃，我非常想跟大家来分享我自己的经历，同时也想听听啊、呃、朋友们的租房经历到底是怎么样的。其次呢，就是在我长时间的租房的经历以及看到了很多租房中发生的现象里边呢，我自己也想通过跟大家这样聊天，嗯、呃，一起来提炼出来一些。这些现象背后的一些成因，呃，并且这些成因还有原因能够找到之后，能够帮助我们以后找房子的过程中，看怎么样更方便找到我们称称心如意的房子。如果有一些问题，我们也来探讨它，嗯，阻碍我们找到更好的房子的原因是什么？我们怎么来杜绝这些？好的，谢谢。
0: 嗯，我目前呢是一个呃正在往交通规划方向发展的一个城市规划师，同时我也是一个 CTO 爱好者。之所以会参加这一期播客，很大的原因也是因为其实我是刚刚搬到了新租的房子，我是时隔了好多年，因为呃工作的变动，重新投入到了找房大军里面，所以就有很多不得不说的话想跟大家分享一下。啊， uh, 首先我，就我所知，其实今天的嘉宾，包括我在内，都有过啊、呃、国内外不同的租房经历，不如先来听听大家过往的租房经历吧
1: 。嗯，好的。呃，我那我先开始吧。呃，我的长期租房的经历相比大家肯定不算多。最早呢，我的租房是在美国交换的时候，当时住在和校方签订的平房的公寓里。嗯、呃，几个月里，几个月里呢，我和异国的小伙伴接触同住，然后呢还住在非常大的那种典型的美式的草坪之间，感受非常的奇妙。嗯、呃，后来呢，读研的时候住的是学校附近上百年的老公寓。之后回国，在北京实习，好几次都是租住在嗯自如的单间，虽然嗯价格比较贵，但是确实省去了很多看房和租房的繁琐。嗯，总体上来说，我的租房基本上是围绕着学习和工作来走，嗯，距离是主要的一个因素。嗯
2: 、呃，我自己呢，主要是在国外的时候呢，我在美国的东部的大型城市和小型城市。租过房子，然后又在美国的中西部的中型城市租过房子，然后我租房的类型也是五花八门的。我租过这种正比较正规的公寓，也跟朋友一起合租过整栋的独栋的 house。然后我去签合同的人也有说我是从。非常私人的房东手上直接签的，也也有跟这种非常正规的这种出租地产公司，他们手上直接出租的。嗯，那么回到中国以后呢，我就是主要是在北京租过房子，也经历过不同的房子的类型儿。嗯，在二环边上的住过我们所说的老破小的小区，同时也有在五环外住住过比较呃。嗯设施比较先进的公寓，我自己也是跟朋友合租过，自己后来也是整租过，然后我签合同的，跟我签合同的人也有是跟私人的房东直接租的，也是也有跟这个中介找的中介租的，啊、嗯，总体下来这么多的租房经历，我还是挺，说实话，我挺享受租房这一一系列的经历的。呃，回头看看，我就是自己租过这么多类型的房子，而且我通过租房呢，有机会在同一个城市啊、呃、辗转到不同的区域来体会不同的这个城市空间带给我的一些居住的体验，自己还是挺喜欢的。而且在这个过程中呢，通过住不一样的房子，跟不一样的人，呃。建立这种租房的合作关系，我自己也培养了一些能力，以及我更了解我自己喜欢什么样的房子，对自己的居住环境有什么样的要求，呃，同时也更知道怎么样更快的去选自己，呃，令自己满意的一些房子，就是这样。那么先烟呢？先烟好像也有不同的，呃，租房的地域上的经历。
0: 谢谢雅薇。其实听雅薇刚刚的讲述，我会觉得雅薇其实在比较长期的租房过程中，更像一个就是自我成长的过程。嗯，我这边的话呢，呃，因为我是呃一个土生土长的广东人嘛，所以其实学习工作我基本上都是呃窝在大湾区。之前有两年的时间在外求学，所以在加拿大西海岸那边也有一些租房的经历。我其实从初中开始就断断续续有一些租房的经历，因为啊、呃、租房的那个比较早就开始租房，所以其实我住过也挺多类型的，像是城中村啊园、呃、区型的住宅。在国外的时候，我一开始是住在那种规矩特别多的那种独栋 open house， 后来因为搬到学校就住那种小型的长租公寓。其实相对于跟个人房东交涉的话，我会更倾向于住在啊、呃、长租公寓，因为我觉得长租公寓在一个日常维护方面是有比较好的优势，它会更加的完备，同时也能就是降低遇到那个奇葩房东的风险。我们刚刚说完在呃不同城市不同阶段的租房经历，可能大家会因为城市的不同或者是人生阶段的不同而对房子有不同的需求。但我觉得可能不管是什么阶段什么样的环境，大家在租房这个事情上还是会有一些不会轻易妥协的标准。所以就想来和大家聊一聊，在租房的过程中大家都是怎么去选择房子的呢？先来呃说说吧，其实在，在呃不考虑就是不特别考虑租房价格的这个点的情况下，我会最看重房子的区位，我可以忍受呃更高的房租或者是更差的一个居住环境，也要租在公司呃十五分钟步行范围圈里面。我知道对于呃不同的人来说，通行距离的远近其实是不太一样的。但是其实对我来说，啊、呃，步行十五分钟是很理想的一个通勤距离。这样的距离，不管是步行还是骑车上班都是非常舒适的。因为在广东这边，其实是会经常下雨，这样的通勤距离不会让我担心在非常极端的暴雨天气会变得非常的慌乱。那不知道亚薇你这边是怎么想的
2: 呢？对，其实我自己来说，在我心目中的价值排序呢，我自己来说是居住环境是最重要的，也就是说是首先是我对小区的环境是有要求的，呃，就是它是否是干净整洁的，然后还有就是我自己住的本身的这个房子，它自身的这个，比如说楼龄啊，它自己的设施啊是否完备，嗯，其实也包括这个小区。给我提供的物业的一些服务，嗯，例如说，我甚至会因为啊、呃、倒垃圾的距离太远了，我就比较不喜欢这个小区。如果说，嗯，这些的服务都非常的便利的话，我就会在我心中，我的居住环境会大大的加分。如果说小区的环境比较宜人，我更愿意在小区散个步什么的。所以对我来说，居住环境是最重要的。嗯， um, 那么我是考虑预算的，嗯、um, ，所以这个通勤距离就被我可以稍微妥协一下，嗯、um, ，我觉得我自己来说，一个小时之内的通行时间我都是可以接受的，只要，只要我的通勤方式不是过于复杂的，比如说换成地铁四五种，然后再换一个。公交这样，我觉得都可以。而且我比较喜欢我自己工作跟生活的地方是分开的，这样子我有一种，呃，生活工作相平，可以互相平衡的感觉。并且在通勤的时间，我也自己研究出了怎么来合理的利用这些时间，比如说背单词啊，有我专属的，还有阅读时间。嗯，所以对我来说，确实居住环境是最最最重要的。嗯，那么西渝呢？西渝有什么价值排序
1: ？呃，我的话可能跟你有很大的不一样。我可能嗯、呃，居住的样子非常像老人家吧，可能喜欢，比如说有时候临时需要中午回一下家，我会觉得说，嗯、呃，希望上班的距离在二十到二十五分钟以内。其次呢，嗯、呃，在环境方面一定要非常的干净和整洁，而且要非常的安静。我知道呢，如果考虑我这两个点，其实我的选择就非常的有限了，所以预算对我来说只是一个限制性的因素。嗯，我一般的话会满足前面两个条件，然后再去考虑预算的事
0: 情。呃，听完大家在租房上面的价值排序哦，虽然听上去我们其实每个人对租房的标准不太一样，但其实都是为了住在更好的环境，让自己更好去工作、去生活。前面在介绍租房经历的部分，都听到两位嘉宾其实都租过呃不同类型的房子，不知道你们在租房过程中有没有遇到过什么困难呢？嗯。
1: 我的话，其实印象最深的困难是关于房屋质量的。我上次租房呢，是在北京二环的一个老旧小区，呃，住的是一个老板楼的顶层，是在六楼。前年冬天，那个房子其实供暖特别的差。呃，我那排住户呢，是有人开空调，每次空调一开，空调外机的震动就会在我的天花板上发出特别特别大和低沉的噪音，啊、呃，不断的持是停不下来那种。听上去呢可能没什么，但是如果你一旦进入那个声音的环境，就会非常难以入眠。这个噪音其实，呃，折磨了我整整一个月，因为我真的没有办法确定是哪户的空调外机在那响。以前呢我也没有遇到过这种情况，所以这个房屋质量的问题对我来说当时非常难解决。嗯。我当时呢，其实是去找了社区，社区一开始的态度其实还行，他们会说啊、呃，我帮你问问哪家住户开了空调。但是其实后来我才知道，他们对这个问题是爱莫能助的，就是他们可能问也不会去问，嗯、呃，因为我我自己是租户嘛，所以和其他的住户也没有任何的微信群的联系。最后我其实是。大晚上一个人穿这个棉袄去看外面哪户人家的空调外机对应的那个窗户是亮的，然后来猜是哪一家呃开了空调，然后再一户户的询问，问能不能说呃配合关一下空调，然后检验一下是不是那个空调的原因。然后我运气其实还挺好的，终于找到了一户人家去配合我去关了一下试一下，结果刚好就是他们的空调问题，然后这个问题最后才解决了。嗯，其实经历了一整趟折磨下来，我觉得如果社区能够一开始充当我和其他住户之间的桥梁，就还是声明一下，因为我是作为租户，我是没有微信群的，就天然区隔在整个小区住户的社交范围之外了。但是如果社区能够，嗯，充当我和其他住户的一个沟通的渠道，其实这个问题很好解决，直接在微信群里问一下，嗯，可能就很容易就能解决了。但是他们没有这样去做。嗯，所以不知道你们有没有其他的一些嗯观点呢
2: ？嗯，我觉得我听完西鱼这样说的，确实这一系列的过程，我真是有点感同身受。因为，但是我是从另外一个角度的感同身受，因为我自己是作为租房租房者，同时我也是作为房东给别人租房子。我刚才听西鱼的这一个讲述呢，其实让我联想到。我自己的租户的一件事情，就是，就是我的租户他想要停车在我的小，在他现在居住的小区里，那么他跟同小区的业主发生了一些争执，就是业主不想让他，就是业主说他阻碍了别人，别的业主来出车，并且在那个小区的业主比较难以沟通，甚至对我这个租客说。嗯，我不想跟你沟通，我要跟你的房东沟通。嗯，甚至就是给我打电话。嗯，我其实觉得很莫名其妙，因为我觉得是我的这个租客在使用这个房子，而且我我虽然作为业主，但是我就是觉得其他的业主好像对我的租客非常的不友好。我还是蛮同情我的这个租客的。嗯，当然同时我作为一个。我自己也是租房者，我是一个租客。那么我自己去物业办事儿的时候呢，物业首先就会问我你是租户还是业主。我不知道问这件事具体是什么原因，但是好像当我听到他这样问的时候，我自己好像心里会产生不舒服的感觉。我说不上来具体的原因，但是我总觉得这其中是就是就是觉隐隐的觉得作为租房者就是处在了一个比较劣势、比较被动，甚至有一点点卑微的这种意味。所以我确实能够体会到刚才这个细雨说的这个那种感受，还有就是我觉得这种不平等，或者是租客比较被动的这种嗯处境呢，好像在在日常生活中也没什么，其实也就是在心里不舒服一下。当我在物业去办事的时候，但是好像我一下联想到了之前咱们疫情的时候，刚刚疫情刚刚开始的时候，就是有一些租户想要嗯回到自己的呃。工作的地方，那么就有一些地方就会对这种没有无房产的人进行一些遣返，所以我觉得，虽然在平时生活中好像业主和租户的这种不一样的感觉，只是在我心里一点不舒服的，产生不舒服的感觉，但是一遇到这种疫情，好像它就被放大了，一遇到这种有一些突发的社会情况的时候，处于被动方确实就会，嗯，难以抵抗一些。突发情况吧，我看来，所以难怪很多人就是拼了命的也想买个房子，就是不太想当租户了。这是我自己的一个个人感受
1: 。嗯，简单，我觉得可以说是租售不同权的问题。嗯，我记得昆山在疫情中就会根据房产作为一个主要的区别。呃，对待的依据，然后来对待那一些在昆山没有房产的打工人。疫情刚开始的时候，就有很多微博上的热搜，就讲说昆山有一些租客他被直接拉过去隔离了，而且他们的费用是自己来承担的。原因就是因为他们在昆山本地并没有房产。我觉得呢，用嗯、呃、是否持有该地的房产作为准入的通行证。其实并不是一个非常好的一个方式，它可能就是把人用户口这个，嗯，或者说用房产这个方式来标签化了。不知道大家是怎么想的呢
2: ？对的，就是好像这个问题，在我日常生活中，可能对我来说，它只是我去物业的时候，物业问我你是租户还是业主。在我心里产生一点小小的不舒服的感觉，但是就像西鱼说的，当疫情这种非常突发性的社会事件、公共事件产生的时候，那么是谁更容易嗯受到这种负面的影响？然后这样一对比的话，就是一些在城市里没有房产的租户，嗯，虽然这个问题现在也有一定的缓解，比如说。当疫情已经进行了几年之后，我们现在去哪儿去出差呀、啊，或者是暂住啊，都有了更完善的一些措施。嗯，但确实不可否认的是，当这个业主跟租户的权利不不不相差别大的时候，那么有一些突发性情况来临的时候，先受到负面影响的是这些租房的人。
1: 嗯，那亚薇你自己租房的时候有没有什么困难呢
2: ？我自己租房的时候，就是令我印象深刻的还是我刚刚回国的时候。那个时候，可能首先我首先我们租房的这个标准化没有今天这么高，啊、呃，也是几年前。其次呢，就是我不熟悉这个咱们当地的租房的这个规则。我当时所做的就是在网上筛选房源的信息，那么后来我就发现遇到了很多不一样的中介，并且很多时候我看到的房源信息跟我实地这个，嗯，中介带我去看的是不一样的房子，就令我一时间就比较恼火，也比较害怕，尤其是有一次就是在一个。因为那时候都要是白天上班，晚上去看房。晚上那个时候是冬天，天比较黑，比较冷了。我一个人，就房产中介带着我去到一个明明我看上去就是在电脑上看得上去的信息还比较好的房子，结果去看了就是啊比较简陋又还蛮黑蛮偏的一个地方。我当时就还挺害怕的，然后我当时还佯装着比较淡定的，就最后就离开了。其实心里还是有点后怕的。这个是我觉得遇到了一些困难，也就是说，当我在对一个地方的租房市场不熟悉的时候，我怎么样，嗯，去找到合适的房子，比较安全，而且又是我比较称心如意，在快速的情况下去找到，嗯，我希望网上的信息更透明一些，嗯，同时呢，我不是一直租房嘛，而且我在今年。后半年也会搬到大湾区去，我就想这个不一样的地方的租房规则，如果说能够比较协同统一，那么我在搬不同城市的时候也能够快速找到我的房子
1: 。那仙烟呢？你有什么困难呀？
2: 啊、
0: 呃，其实我跟呃西雨你一样，都是对噪音很敏感的租户，所以这就导致了我一开始其实我还是会尝试去跟同事啊或者朋友合租，到后面我就会选择我宁可去承担更高的一个租赁成本，也要选择去租单间，因为呃最近我又搬到呃别的城市去生活工作嘛，所以就相当于又重新温习了一遍怎么去租房。现在回想起自己过往的租房经历。觉得自己还是啊、呃、非常的幸运的，因为大部分的我的房源呢都是熟人介绍啊，或者是同学啊、同事招租，所以其实呃我这一次租房是我第一次需要我自己去甄别房东的个人信息，呃像是房子的情况怎么样呢？其实大部分都能通过实地看房去鉴别，但你怎么去鉴别这个房源的真假，或者是长租？公寓的出租方式否是否有呃正当的租赁资格，还是需要你厚着脸皮去跟对接的人确认。所以在这次的呃租房过程中呢，我有呃事先在网上收集一些啊教你怎么去鉴别房东跟中介身份的攻略。但其实，在第一次呃实地看房的时候，呃一方面是因为还会考虑到。还不确定要不要租下来，另一方面又会觉得，如果要对方出示各种证明，就这种要求还是会让人觉得有一些尴尬。所以当时第一次看房的时候，并没有要求对方提供啊、呃、相应的证明，一直一直拖到要签订合同之前，我又铺垫了很长一段，然后才呃终于鼓起勇气，希望啊、呃、对方能出示一下房产证或者是出租公司。资的一个信息等证明，现在再想起来还是会觉得，其实一开始的纠结是没有必要的。出租方他是有义务来做这些事情，来向租客去提供这些信息，来保障我们双方的一个权益
1: 。听完这一圈，感觉租房市场的问题是多层面、多维度的。嗯，从先岩和亚威说的租房市场的房源的质量呀，到。呃，房租的水平，还有房源的真假、服务质量，还有租房信息的不对称、法律法规、租房过程中的安全性等等，整个问题是非常的综合和多元。说到这里，我就想到去年，哦，好像是前年蛋壳公寓爆雷的事情，不知道大家有没有印象呢
0: ？呃，有的，呃，但是具体呃是为什么爆雷，西雨这边可以简单的说说吗？
1: 其实呢，简单来说，蛋壳它是为了快速扩张。作为二房东，它高收低租，高价呢从房东那边拿房，快速的抢在房源，然后低价再出租给租客，呃，占据租客的资源。这样一升一降，本来呃，租房市场它的利润就比较微薄，甚至为负。蛋壳还为了快速扩张，它还引入了第三方的放贷机构，贷给租客租金贷。租客呢获得了贷款，就可以提交一整年的房租。蛋壳呢在按月付给房东，这样子的话，蛋壳它手上就有了盈余的现金流。随着蛋壳的不断扩张呢，蛋壳可以用这些的钱不断的去抢其他的房源。可惜，呃，原本蛋壳预计是有不断的新增的租房现金流来补足给房东的窟窿的，但是呢，在二零年初的时候，疫情来临了，很多房子它租不出去了，没有了收入，账上的现金大量用于之前的扩张房源。嗯，所以蛋壳它就入不敷出，最终覆灭了
2: 。嗯，我我当时也记得这个，呃，这几个事件，因为它确实是在年轻人中，包括在全社会都引起的比较大的一个呃反响，就是因为租房市场的问题，它会它不它不同于别的一个消费品。它会引起，就是房子一旦没有了，让人无家可归了，它可能就成为一个社会性的问题了。就我当时，就是当时好像是冬天吧，我记记忆还蛮深刻的，因为都在北京。就是当时就有一个北漂的，好像是一个女孩，她就是因为蛋壳爆雷，然后她就选择了结束自己的生命。嗯，因为什么呢？因为就是她。他这个租房的款是问朋友借的，因为一次性要交给蛋壳是八千块钱，然后但是刚交完没一会儿，好像这个事件就出来了，所以房东要驱赶他，就是离开他的住处。那么钱又是问朋友借的，啊、呃，又是刚刚啊、呃、北漂，然后又维权无门。一个人就被逼无奈，确实在大城市也是压力很大的，所以他很可惜的是，他就是选择结束了自己的生命。其实我们作为同在北京打工人，很多人能够感同身受。其实我们也是普通人，我们就是他，就是我们房客的。一个代表，所以真心希望在这种住房性的问题上能够减少或者不要发生这种悲剧。嗯，确实是。
0: 其实自从蛋壳公寓暴雷之后，特别是我个人又是更倾向于呃租在长租公寓的，所以其实我租房也会变得更加的谨慎。但其实我们在租房的市场能看到的也并不全是让人心灰意冷的消息，特别是在疫情爆发之后，我也在不少的呃社交平台看到有一些房客他们自发会分享一些他个人的一个经历，像是说到因为呃考虑到现在疫情的原因，房客不能回城上班，所以有些房东他会愿意嗯、呃、自愿来去减租，跟房房客共度难关，这样就是。点点滴滴，很小的、很温暖的小事情。面从个人的经历出发，说到了我们遇到的困难，在目前的租房市场上的一些社会乱象。我们当然希望啊、呃、每一个听众都可以平平安安的租房，快快乐乐的生活。但有些时候还是会需要一些生活的小技巧，以及一些法律的常识来避免踩雷。下面就让我们都来分享一些呃小小的租房经验吧。呃，我个人的话，想从个人如何租房的这方面来跟大家分享一下。呃，首先我建议，呃，租房的人一定要从正规的渠道去了解这个租赁的信息。其次就是你一定要去实地去考察这个房源。通过实地考察，你可以确认房屋的情况是不是跟他描述的是一致的，包括像是呃，房型啊、采光跟面积等等。然后在你签订合同之前呢，你还需要做一步非常重要的，就是你要验证房东或者中介的身份，像是通过呃要求房东提供房源的房产证号，或者是要求房东提供本人的身份证，以及明确房屋产权的归属这种做法来确认你的这个。房源是否是正规，然后再者就是你需要去明确你的租赁期限，明确你缴纳房租的日期跟途径，明确你的房屋修缮责任人，然后确认是否允许转租以及转租的有相关条约以及是违规条约违约的一个条款是怎么样的，然后呃有请雅薇来分享
2: 一下，除了先先说的在这个法律法规之外呢？我就是通过之前在国外租房的一些经验，我就觉得在这个租房的行业内，是否能够形成一些大家比较达成共识的标准？比如说是我一个要出租的房子，它应该是什么样的？比如说出租的房屋一般，呃，它的家具的标准是什么样的？是否有家具？啊、呃，家具的标准是什么样的？那么要配备什么样的电器？嗯，都会有一个标准，并且这个是在房东跟房客交接房屋的时候，在交接的过程中，不管是房东给房客交的时候，还是房客在做完之后完成合约之后归还这个房子的时候，都会有一些对于房屋呃维持保养的一些要求。这样的话，就是各自的责任划分得很清楚的话。这样，我想在交房的过程中就少了一些，啊，我们各自都认为这是应该对方应该承担的这些问题，到时候就是有一些互相拉扯、纠缠不清的这种情况，避免这种情况发生。还有就是在于全国范围内呢，就是这种标准是否能够实现在全国范围内。比如说，在据我了解，在北京租房，我们都是物业费是默认。房东来承担的。那么我了解到，在深圳租房呢，好像物业费都是房客来承担的。那么这个也是我最近发现的让我很惊讶的地方，就是这个标准是不统一的。那么像如果我下一步要换一个城市，那么我也许就会默认这个不应该我来承担。嗯，所以在这方面，是否在租房行业中形成这么一个标准，让我在租房的时候跟房东？之间少一些啊纠结，然后在这个行业中形成标准，大家租房之后都会按照各自的责任去行事。我是能够希望有一个这样的事情发生。那么西鱼是否有有一些不同的建议和经验
1: ？其实我最近呢挺关注我们北京新租房的政策的。不知道先人有没有了解关于这个租房市场的问题？我查了一些相关的条例。一八年的时候，住建部出台过住房租赁征求意见稿，然后北京的话在去年的八月出台了市级层面的细则。那我找了两条和我们讨论非常相关的来介绍一下吧。比如说，针对近年来长租公寓暴雷的问题，条例就说。住房租赁企业可以向承租人单次收取租金的数额，一般不能超过三个月租金的总和。超过的呢，收取的租金应当纳入监管。所以，如果听我们播客的朋友，他有被要求一次性交三个月以上的房租，那我觉得可以去核对一下是否符合条例的标准。此外呢，我觉得和我们今天讨论的住房安全隐患呀，还有住房质量的问题，条例它也有涉及到。条例就写到说，呃，租赁住房以及其附属设施危及承租人安全或者健康的，即使承租人在订立合同的时候明知该住房或其附属设施质量不合格，承租人他也可以随时去解除租赁合同。其次呢，就如果在这个合同期限内，出租人他没有履行维修义务的，承租人他也可以自行维修，这个维修费用是由出租人来承担的。这以上呢只是两个案例，如果。将来或者说正在租房的小伙伴们，我觉得可以多多关注你们当地城市的一些政策，在有用的时候就可以保护自己的权益了
0: 。谢谢西雨，谢谢雅薇。我们常常会听到一句话：房子是租来的，但生活不是。其实我们可以透过这句话读到的是，人们下意识的还是会认为，只有住在买来的房子，才能理所应当的享受到有品质的生活。但通过一些社会调查，我们会发现，租房人群其实并不在少数，并且这个人群数目还有越来越多的一个趋势。有社会调查分析，未来2030年，中国租房人数将达到 2.6 亿。随着租房人数的逐渐增多，如何让租房者享受到平等的权益，将是未来社会关注的其中一个非常重要的议题。在租房这件事情上，不仅仅是个人作为租客或是房东付出精力去维护个人的权益，在此我们也呼吁整个社会，尤其是相关的部门，去创建更规范与友好的租房市场，让房子哪怕是租来的也能过上美好的生活。我们这期的节目就到这啦，感谢你的收听，我们下期再见。